0: Olá pessoal, tudo bem? Olha eu de volta aqui para gravar mais um episódio de leitura de texto literário para pulverizar esse período nosso aí de quarentena e de enfrentamento à Covid-19. O texto de hoje não é um texto ficcional, é um texto que relata a experiência de prisão durante o período de ditadura militar no Brasil. É uma carta, portanto. Sigamos? Sexta-feira, 12 de maio de 1972. Hoje, a zero hora, iniciamos greve de fome contra o isolamento de companheiros que desde ontem começaram a ser transferidos para a penitenciária estadual. Desconfiamos que esta medida porá em risco a vida dos companheiros transferidos. As condições na penitenciária são bem piores que as do presídio Tiradentes. Por que um gueto de presos políticos? Ontem nos deixaram Mané Cirilo, Celso Horta, Chico Gomes, Altino Dantas e Alberto Becker. Hoje de manhã seguiram Gilberto Belloc, Manuel Porfílio, Antônio Espinosa e Vicente, o espanhol. Participam da greve as celas 16, 17, 21, 19, 3 e 1. Alguns companheiros da cela 2 e 6 aderiram e foram transferidos para uma daquelas celas. Boa parte dos presos políticos também participa. O resto do pessoal tem outra maneira de pensar. Bem cedo, quando o carcereiro abriu a cela para tirar o lixo, havia pouca coisa, ontem tomamos apenas sopa, Pusemos todos os alimentos para fora numa caixa com um bilhete endereçando-os às obras sociais da Arquidiocese de São Paulo. Por volta de dez horas veio à porta da cela o doutor L que era delegado do DOPS na época de nossa prisão, tentou demover-nos. Deixamos claro que qualquer entendimento só era possível se A. Com a volta de todos os companheiros para o presídio, e B mediante a palavra do arcebispo Dom Paulo Evaristo Armes, escolhido por nós como mediador. Ele deixou entender que certamente Dom Paulo não será autorizado a nos ver. Disse também que ainda hoje iriam mais seis presos políticos para a penitenciária. No início da tarde, o chefe dos carcereiros veio avisar para arrumarmos tudo, pois também nós três iríamos para a penitenciária. A lista de seis foi ampliada na última hora para nove. As autoridades policiais creem que os frades estão liderando a greve. Sem dúvida, nossa participação incomoda muito a eles. Os cartazes sobre a greve de fome que afixamos às portas das celas foram arrancados pelos carcereiros e levados junto com os alimentos para a carceragem. Um fotógrafo do DOPS veio tirar fotos do material. No terceiro grupo transferido estão Antenor Meia, Joaquim Monteiro, Carlos Russo, Maurício Politi, Paulo de Tarso Venceslau, Vanderlei Kaix, Fernando de Brito, Ivo e eu. Fomos retirados às três horas da tarde sob os cantos de despedida dos companheiros que ficaram. Inúmeras viaturas do DOPS, dezenas de policiais, a tropa de choque da polícia militar, policiais com oktok etc durante o percurso a sirene aberta fui algemado com Fernando conosco na mesma viatura russo e Antenor. a penitenciária é uma fortaleza enorme, sinistra com vários pavilhões de cinco andares cada um na frente fica o prédio da administração, cozinha e hospital dos lados oficinas e escola para os presos No fundo, dois alqueires de horta e um campo de futebol. Ela abriga cerca de 1.100 presos comuns, tendo capacidade para 1.300. Foi construída em 1922. Todos os presos ocupam celas individuais e o regime interno é militar. No alto do prédio da administração, uma advertência aos que chegam. Aqui o trabalho, a disciplina e a bondade resgatam tua falta. Alguns companheiros que vieram, como Monteiro, Antenor e Vicente, não têm culpa formada, não foram julgados, embora presos há quase três anos. A vinda deles representa um pré-julgamento? Ingressar neste imenso mundo de dor e miséria, verdadeiro sarcófago de cimento e ferro, é como fazer uma arrumaria. Na sessão de inclusão, preenchemos uma pequena ficha e fomos inteiramente despidos para a revista. Olharam peça por peça de nossa roupa. Deram-nos um uniforme igual ao dos presos comuns. Calça, calção e blusão caque de brim, camisa de malha amarela e sapatos pretos. Do que era nosso, ficamos apenas com as meias. Ainda bem que eu trouxe dois pares enfiados nos pés, dos quais um é de lã. Passamos pela barbearia, onde bigodes foram raspados e os cabelos reduzidos. O médico, doutor Torres de Rezende. Veio indagar se não tínhamos nenhuma doença crônica infecciosa. Revelou-me que é ministro da Eucaristia na paróquia da Aclimação e cursilista. Pedi que nos trouxesse o corpo e o sangue do Senhor. Respondeu que não pode fazer isto sem autorização. A penitenciária está sem capelão. O padre Ismael foi afastado. Defendia muito os presos, mas alegaram como sempre outras razões. Comprovada contra ele, o arcebispo recusa-se a nomear outro capelão. Atualmente, só o pastor assiste os presos. Enquanto esperávamos terminar a vestição dos uniformes, trouxeram uma bela refeição. Arroz, salada e almôndega. Agradecemos e recusamos. Estamos bebendo só água pura, sem açúcar. Na sessão penal, preenchemos ficha de serviço religioso, culto a que se pertence e visitas. Em princípio, só parentes, em primeiro grau, e apenas 40 minutos por semana. No prontuário, dados pessoais. O diretor penal, Dr. LG, esteve conosco. Dissemos de nossa decisão de permanecermos sem comer até que sejam atendidas nossas reivindicações. Reunificação dos presos políticos, visita semanal entre os casais presos. Contou que não queria aceitarmos, mas foi obrigado mas com uma condição, de nos submeter ao regulamento da casa, ou seja, anulação de nossos direitos de prisão especial, que de fato nunca tivemos e sempre suportamos o rigor carcerário. Isso significa também cela individual, uniforme, proibição de receber jornal, revista e comida de fora, andar em fila, banho duas vezes por semana, etc. Subimos para a cela por volta das sete da noite. Todos os funcionários vestem fardas e são em número excessivo. O pavilhão celular é impressionante por dentro. Na entrada há uma enorme gaiola onde fica o guarda que controla o movimento geral. Aberta a grade central seguimos por um estreito corredor. De um lado as celas, de outro grades imensas que chegam a 30 metros de altura, cobrindo os cinco andares. É a típica penitenciária de filmes norte-americanos. Cada um de nós recebeu um número, que aqui dentro vale mais que o nome, o meu é DP2405. Na cela velha, paredes brancas, encardidas, sujas e rabiscadas, chão de tábuas, encontrei cama de ferro com colchão de palha, pequeno sanitário com a única torneira logo acima, uma prancha quebrada que servia de mesa, tudo fixo na parede, nem banco nem mesa. A porta é de madeira, com um guichê que só abre por fora para servirem a comida e tem uma espécie de olho mágico, uma pequena abertura pouco maior que o gargalo de uma garrafa por onde o carcereiro controla nossos movimentos. Sobre a cama, uma trouxa com roupa de cama e toalha. Tudo de brim, exceto a colcha. Travesseiro, dois pratos, colher, bacia e caneca de alumínio e sabão para lavar roupa. A melhor coisa da cela é a janela Grande, espaçosa, com vasto parapeito Onde é possível tomar sol assentado Tem grades por fora e vidros por dentro Pela janela da cela que ocupo Vejo um pátio cortado por um muro alto De outro lado do pátio, o pavilhão 1 Com 240 celas Calculo que cada cela tem 2 metros por 5 E todas são do mesmo jeito É curioso observar como os presos conversam de uma cela para outra através das grades da janela, sem que um consiga ver o outro. Gritam, aprontam uma falação danada, algo divertido e dramático. Parece um prédio de apartamentos em chamas, cujos moradores gritam por socorro. De um pavilhão para o outro, apesar da distância, os presos falam pela mão, como os mudos, e até jogam damas, cantando o lance bem alto. Cada um tem um tabuleiro onde opera também as pedras adversárias, conforme os lances ditados pelo companheiro do outro pavilhão. Às vinte e uma trinta, soou o sinal de silêncio. As luzes apagaram-se. Durante a noite são acesas de vez em quando para que a ronda carcerária possa nos ver dentro da cela. Ao contrário do que esperava, hoje não senti fome. Passei bem o dia, apenas um pouco de dor de cabeça pela manhã. A mudança foi cansativa, mas ainda todos nós estamos em boa forma. Tenho comigo o crucifixo que durante toda a minha infância vi na cabeceira da mamãe. Ela o confiou a mim logo que fui preso. Hoje é aniversário de minha irmã Cecília. O que tenho a te oferecer, mana, pela tua felicidade, é este sofrimento, com todo o meu amor. (música) O texto lido, conforme se pôde ouvir, ele não tem título, ele é encabeçado apenas com a datação. É um texto retirado do livro chamado Cartas da Prisão, do Frei Beto, dentro do qual há cartas escritas pelo autor às pessoas de sua convivência enquanto esteve preso no período de ditadura militar no Brasil.